Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen i dag nummer 217. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän, min kära kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Idag Ingrid så har vi huvudrubriken Principer och ryggrad. Vad menas med detta? Ja, ni ser ju att det är ett danskt lag och ett svenskt lag som båda är helt utan såväl principer som ryggrad. Nej, inte alla. Majoriteten, men inte alla. I det danska laget så ser vi då Mette Fredriksson, statsministern och Lars Löcke Rasmussen. Hon är socialdemokrat och han är moderat. Han är före detta statsminister och sitter nu i regering. De har gjort en sån här Magda-regering, alltså Magdas drömregering. Och så har vi Rasmus Palludan som har principer och ryggrad. Och på det svenska laget så har vi då statsminister Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, S-ledare och en ytterligare en person med principer och ryggrad, nämligen Rickard Jomsson. <laughs> Absolut. Uh, ja, det, vi kom, återkommer till detta ämne och det, det utgångspunkten är ju såklart danskarnas helt tokiga förbudsförslag mot eldning av eldning, skändning av religiösa skrifter eller hur de nu formulerar det. Mm. Uh, vi är några stycken som har synpunkter på de här stålerierna. Eh, vi ska också alldeles i början här prata om oansvariga domstolar eller knäppa domstolar som du har skrivit, Ingrid. Ja, det är, vi har pratat om det tidigare att det har, kommer väldigt många konstiga domar. Eh, och eh, nu kommer det en, en nyligen igen som är jätteknäpp. Eh, och, men vi har också en spaning här. Det var faktiskt en insändare av en liberal debattör i, I Nya Värmlands tidningen som gav oss en wow-upplevelse. Alltså att problemet är att vi inte har... Domstolarna utgör inte en del av maktbalansen i Sverige. Vi ska återkomma mm. till det. Och, och mm. då att vi inte har någon författningsdomstol. Ja, det är oerhört märkligt. Vi ska också prata lite om äckliga WHO. De är ju äckliga av flera olika anledningar. Inte minst för att de tydligen vill förgifta folk. Men de driver även en agenda vad det gäller sexualundervisning för barn. Och den är så nackåren reser sig, Ingrid. Ja, det är andra gången vi tar upp det nu. Och det har kommit nya chockerande saker både från Danmark och Sverige och det är inte bara sexualkunskap utan jag skulle säga att det handlar om sexualisering av barn och det är det som är det äckliga och som alltid, du vet, det börjar 
Börja med en knappnål och sluta med en silverskål som man säger. Men börja med att, jo men det är väl klart att vi kan undervisa barnen i hur, I hur barn kommer till. Och föräldrarna tycker det är pinsamt och jobbigt. Till att, att förskollärare ska onanera barn på förskolan. Och det här är inte som jag hittar på utan det är faktiskt, det ingår i den nya läroplanen. Helt sjukt. Det här är ju en återgång till vissa sådana där knäppa idéer som fanns på 70-talet men som man då övergav. De har tydligen tyvärr fått nytt liv. Vi ska säga innan vi pratar om knäppa domstolar att idag är det måndagen den 28 augusti 2023. Vill ni stötta Ingrids och mitt Sverigeredande opinionsbildande arbete så går ni med fördel in på ingridomaria.se. Där finns bankdjur och swish, donorbox och medialinkknapp. Och glöm inte att trycka tummen upp på Youtube, på Rumble, på Swiptube. Kommentera, dela programmet, prenumerera på våra kanaler. Så stöttar ni oss. Just precis så Maria. Mm. Vi kastar oss över den senaste vansinniga domen då i en hovrätt. Det är inte första gången, men de här koranbrännarna fick ju, de flesta fick faktiskt långa straff och utvisning i tingsrätterna. Men nu är det hovrätterna för vilken gång i ordning som desavuerar tingsrätternas domar. Och då kunde vi läsa han Dan i dagens juridik att hovrätten sänker straff efter påskupplopp. Nej, hörni, det var inga påskupplopp, det var korankravaller en sinnbar mm. utvisning. Straffet mildras väsentligt för sju män som deltagit i koronkabalerna i Örebro. Utvisningen upphävs för en av dem. Han förekommer sedan tidigare i belastningsregistret men då bara avsedde trafikförseelser och han har under hela den tiden befunnit sig i Sverige haft arbete, försörjning och bostad. Ja, men nu deltog han i att försöka mörda poliser. Varför? Mm. Man spelar ju skit över hur många domar han sedan tidigare. Det här är väl allvarligt nog? Nej, alltså det här är, det är någonting som är helt fel, Maria, i vårt rättssystem i Sverige. Och vad är det som är fel? Ja, men alltså felet är ju, det har vi ju tagit upp tidigare, det är den här, eh, jag minns inte hur formuleringen är nu, men att, att presumtion mot fängelse eller något mm. där, alltså att man ska alltid, domstolarna har, alltså praxis har blivit att man ska tolka lagen som milt det går. Ja, du, och... du ska inte dra på så mycket, så, så mycket uppåt som lagen tillåter, Nej. utan tvärtom. Mm. Du ska leta efter förmildrande omständigheter och finns sådana så ska man börja dra av då. Precis, och det står ju till och med att i, möjligt, I möjligaste mån ska man försöka undvika fängelsestraff. Mm. Mm. Och det här är ju fullständigt vansinnigt tokigt. Och då är det så här att vi hittade, jag tror det var en person som heter Roger som skickade mig hundra länkar om dagen. Nej, inte riktigt, men, men han är där i Värmlandstrakten så det är säkert han som har skickat den här till mig från Nya Värmlandstidningen eh, av en liberal debattör eh, som heter Daniel Claesson eh, han skriver Dags för domstolarna att ta sitt demokratiska ansvar. Och då är det ju så här att i riktiga demokratier kan vi säga så finns det flera flera nivåer som liksom där makten finns och de ska balansera varandra 
eh, i eh, USA så är det ju då, jag vet inte vilken ordning, om det är presidenten först och sen senaten eh, och sen domstolarna och sen eh, medierna. Så där heter det ju den fjärde statsmakten, alltså medierna. Mm. De har ju ingen officiell makt, men de har ju makt genom att de granskar de andra tre maktcenterna. Det är nog, det är nog jag tror det är kongressen du får efter när du ja. säger senaten, för det är ju både senat och ja. representanthus. Ju. Helt rätt. Men precis, det är väldigt intressant. Fjärde statsmakten är medierna. I Sverige, I Sverige kallas medierna för tredje statsmakten, för vi har ingen Nej, vi har då först riksdagen och sen regeringen och sen kommer medierna. Domstolarna har alltså inte fått den makt som de ju bör ha i en riktig demokrati. För att man kan ju få fullständigt stolliga politiker. Det har Sverige haft i decennier. Och de kan stifta hur galna lagar som helst. Och vi kan inte göra något annat än att vart fjärde år försöka byta regering. Men det är ju lika goda kolsupare i båda blocken så att säga. Och så det finns alltså ingen, ingen... Och detta är... Vi ska prata mer om varför vi inte har en författningsdomstol. Men Daniel Claesson, han, han pekar just på detta och skriver han så här, svenska domstolar har i decennier styrts av en kultur som inte har velat visa auktoritet eller makt. Deras roll har tonats ner och uppgiften beskrivs endast som att tillämpa den lag politikerna beslutat om ett slags tekniskt byråkratiskt förhållningssätt i verksamheten. Anonymt, lågmält och försiktigt. Här finns delvis grunden till den kritik som hörs på senare år mot orimligt låga straff och för mycket hänsynstagande till gärningsmännen. Domstolarna sätter inte gränser och markerar vad som är rätt och fel. Det ingår inte deras uppdrag, anser de. Det behöver inte vara så. Och så går han in på det här med maktdelningen. Och detta är ju precis... Vi har ju undrat länge, vad är det för fel på svenska domstolar? Är det Ann Rambergs fel? Är det hennes Hilda och Ruben-nätverk? Eller är det faktiskt, jag, jag var ut att, det, att det, det är det här. Politikerna har inte gett domstolarna den höga makt att kunna säga till politikerna nej, 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 nej. Sådär kan man inte göra. Det går emot grundlagen tillbaks till riksdagshuset och räkna ut en bättre lag. Och där kommer ju det här med författningsdomstol in i det hela. Jag vill med en gång dra ett typexempel på en lag som aldrig borde kommit till och som inte skulle gått igenom om Sverige hade haft en författningsdomstol, nämligen den så kallade gymnasielagen, även känd som afghanlagen, mm. där, vi, där vi tog emot, vad var det, 9000 ja. uh, afghaner på, på ett bredd? Utan för det var, för att det var asylskäl, men för det var ja. synd om dem och för att en massa ja. batikhäxor innan och utanför riksdagshuset tyckte synd. Mm. Och de, de demonstrerade på, på medborgarplatsen och ingen människa är illegal och så vidare. Alltså det var så tokigt Ingrid. Därför att det finns ju hundratusen grupper världen över som skulle kunna göra samma sak då och säga det är hemskt i mitt land. Där är visserligen inte krig eller så. Men, ja. 
Men, och det är ingen fara för mitt liv, men det är, det, det är tråkigt. Det, det är ett shithole country och där vill inte jag bo. Jag vill hellre bo, bo i Sverige. Det finns ju yeah. hur många människor som helst som skulle kunna göra det caset. Och innan jag släpper in det Ingrid så var bara säga att vad hände då när man drev igenom? Här har vi ett exempel på tandlösheten liksom i det svenska systemet. Vi har ju något som heter lagråd och det är ju när man, när man stiftar nya lagar så skickar man ut dem på en remissrunda och då är det olika instanser som ska uttala sig. Bland annat ett lagråd, alltså jurister som ska säga verkar det här bra, är det genomförbart, är det konstitutionellt korrekt och så vidare. Men regeringen och riksdagen kan ju välja att fullständigt strunta i vad de säger och det gjorde man också i det här fallet och drev igenom den här afghanlagen mot lagrådets stränga avrådande. De skrev någonting i stil med att nu är gränsen... Jag har plockat fram ja, exakt vad de skrev. Så, så. så säger det att lagrådet är så bara rådgivande. Det hörs på namnet lagrådet. Mm. Mm. Det är inte lagdomstolen eller konstitutionsdomstolen. Så det, vi, vi kan läsa då i GP från eh, i mars 2018 var det. Lagrådet sågar regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar. Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas skriver lagrådet. Och detta är ju kanslisvenska för en helt sjuka i huvudet. Ja. Kan man säga. Ja. Att, men som sagt, man valde att bara bort sig från det. Den här förintande kritiken. Och, och drev igenom det här ändå. Och, och vi blev berikade med 9000 uh, nya uh, landsmän. Med betoning på män. Ja, det var väl... Det var väl kul. Men dra det här snabbt av med konstitutionsdomstol eller... Eller författningsdomstol. Ja, författningsdomstol. Jag, jag Varför har vi inte det? Varför finns det inte det någonstans i Norden? Vad är grejen? Ja, det är det som är märkligt. Att just i Norden finns det inte. De flesta EU-länder, de flesta västländer har en författningsdomstol. Men nu är det ju det att vi har ju ingen konstitution. Vi har en grundlag som till viss del kan jämföras med en konstitution men grundlagen kan ju ganska enkelt ändras Maria det påstås ju vara svårt för att det ska vara ett riksdagsbeslut, sen ska det vara ett val emellan och sen ett nytt riksdagsbeslut men de senaste decennierna har ju båda sidorna varit varit överens om grundlagsägningar. Så att man, alltså man tar första beslutet en vecka före valet sen tar man nästa beslut en vecka efter valet Så det är inte alls någon lång process där folk har tänkt igenom saker. Men jag gjorde ett litet experiment här och frågade först Google varför har Sverige inte författningsdomstol? Och fick det mycket intressanta svaret då. Anledningen till att det saknas en författningsdomstol eller liknande i Sverige är antagligen en ovilja från folkvalda politiker att låta juridiska organ begränsa deras handlingsutrymme. Jag tror det är spotton. Jag tror det är precis så det är. Även om man kan, liksom, man kan skriva det med fina ord möjligtvis. Men jag tror att det är detta som driver politikerna. De vill ju kunna göra typ afghanlagar. Mm. Sen frågade jag Bing som ju är den här Skypes chatt... Vad heter det? AI-chatt. Som man kan fråga. Då frågade jag Bing varför har inte de nordiska länderna författningsdomstolar? 
Eh, och då svarar då de nordiska länderna har valt att inte ha några sådana. Istället har de nordiska länderna ett system där lagstiftaren själv ansvarar för att följa grundlagen. Och där de vanliga domstolarna har en begränsad möjlighet att upprätthålla grundlagens bestämmelser. Det finns flera anledningar till att de nordiska länderna har valt detta system. Det är att vi har en lång tradition av parlamentarism där folkrepresentationen har stark ställning och regeringen är beroende av riksdagens förtroende. Och en annan anledning är att vi har en hög grad av politisk konsensus och samarbete mellan olika partier vilket minskar risken för konflikter mellan lagstiftaren och grundlagen. Och en tredje anledning är att de nordiska länderna har hög tillit till det politiska systemet och till de offentliga institutionerna vilket gör att medborgarna inte känner stort behov av att överklaga lagar till en författningsdomstol. Detta må ha varit sant fram till 70-talet. Mm. Men det är det ju inte längre. Men jag tänker att anledningen är, Ingrid, hundratals år av sosestyre, att sosarna har tänkt att nej men, du, du, låt oss step aside, I'll do it. Alltså, mm. det finns ingen, varför skulle de liksom desavuera och undergräva sin egen makt på något sätt? Vi kommer att återkomma till det med sosarnas makthunger lite senare i programmet. Det är ju bättre att de får styra och ställa. Det blir alltid bäst när sosarna får styra. Tycker ju de själva. Och, och ja. att då dra in någon oberoende liksom, myndighet där som ska lägga sig i vad de bestämmer. Nej, det, det finns ingen anledning. Och, och du och jag har ju också varit inne på att de borgerliga partierna har varit för korkade för att fatta att hela systemet är socifierat. Ja, Så när de ja. har haft makten har de inte gjort sådana nödvändiga Nej. ändringar. Nej, de har inte det. Och så tittade jag också om jag kunde hitta om det fanns någon riksdagsledamot som har motionerat om införande av en författningsdomstol. Jag hittade en, en Said Abdo från Liberalerna som satt i riksdagen mm. i fyra år eh, och nu tydligen kandiderar till EU-parlamentet. Han är född i Saudiarabien om jag förstod rätt men är av etiopisk härkomst. Men han verkar, han verkar ha fattat de här grejerna förstår du. Så han skrev en motion 2016 eh, där han då bland annat konstaterade att Sverige behöver en oberoende institution med kontrollfunktion för att garantera skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna. En författningsdomstol bör inrättas i Sverige för att värna individen mot det allmänna och värna statsmakten mot lagstiftning som strider mot rättsstatens ramverk. Eh, vid sidan av riksdagens lagstiftande makt och regeringens verkställande makt skulle författningsdomstolen med sin dömande makt återintroducera verklig maktdelning i staten. Bra! Men det var naturligtvis ingen mot inget som gick Nej men vad lustigt att det är två liberaler vi har i det här blocket som har sagt bra saker. Det är ju nästan som man blir helt förvirrad. Men ja fast man... egentligen är det ju inte det. Om du tänker på vad liberalismen egentligen står för. Mm. Så är det, ju, det är ju just liberaler som har stått upp. Jag läste om det var alldeles Theodoresco. Jag läste att, kom ihåg att då när, när Laila Freivalds, när hon var utrikesminister tror jag varför hon nu blandade sig i detta, men när Rika Jomshoff var redaktör för SD-tidningen, vad det nu hette, 
SD-kuriren. Och de mm. i, i, i liksom någon slags solidaritet med Danmark arrangerade en Mohammed-karikatyrsteckning. Så stängde Laila Freivalls ner deras sajt. Då var det en liberal, så det var till och med Bengt Westerberg som anmälde henne till konstitutionsutskottet för så kunde man minst sann inte ha det i en demokrati. Så egentligen är ju det här liberal, det här är ju liberalernas hjärtefrågor. Men ja, det är bo- de står ju inte mycket upp för dem längre. Nej, precis. Det är väl det, är väl det som är kruxet att de, de har gått, gått så vilse i sina mm. ideal i, 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 många, I många fall. Jaha, nej men då lämnar vi de, de oansvariga domstolarna, de knepa domstolarna och går vidare till det här väldigt obehagliga blocket om sexualisering av barn. Man får ju höra ofta att Åh, det är bara så här knäppa högerkristna i USA som håller på med det här och de överdriver och det är hittepå, det är QAnon-konspirationer och så vidare. Men det är ju bara att titta lite på mediaflöde, filmer, alltså du vet, mm. och, och sådär, k- kultur, TikTok och så vidare så kan man konstatera att det, Det har gått ganska långt. Alltså, vi är rätt långt ifrån hur det såg ut när du och jag växte upp. Och ja. hur, man, hur, man förväntades, hur barn förväntades bete sig. Vad de förväntades konsumera för typ av, av liksom information och så vidare. Vi är väldigt långt därifrån nu. Ja, det är alldeles fasansfullt. Och vi pratade om det här tror jag någon gång i januari. För det var nämligen då också vi ska se ett klipp snart med eh, Aida Reva. Eh, vi visade inget klipp i henne då, men det var faktiskt hon som satt oss på spåren den gången om det här som pågår med den nya, den nya läroplanen. Och då. Men så att, nu ska vi visa ett klipp med henne, men vi ska börja med att berätta att hon, därför att det kom en ny, en ny läroplan för skolorna när det gäller sexualundervisning och den, den kom redan förra hösten. Men det är först nu denna terminen som det verkligen ska sättas igång. Det har gällt redan, men, men nu ska de ut med kampanjer till förskolor och skolor. Om, alltså man har då bytt namn på, det heter ju sex och samlevnad tidigare, och nu heter det då sexualitet, samtycke och relationer. Det var ju fantastiskt att de har med relationer i alla fall, om jag nu minns rätt här. Men då så, så visar det sig att när hon gräver i detta, det var inte lätt att hitta, men på Skolverkets hemsida så hittar hon till sist länkar till WHO, Världshälsoorganisationen. Så det här är inte bara en galen svensk grej, utan WHO har räknat ut detta och skickat till alla sina medlemsländer Och ni vet ju att de vill ju bli världsregering. De vill ju nu kunna bestämma om när, när, när det ska bli lockdowns i olika länder. Ska inte länderna själva få bestämma om de får igenom det. Eh, och de, alltså det är helt sjuka saker att eh, i Europa då så ska man ha samma standard för sexualundervisning. Eh, och hon skriver att om man scrollar ner till 38 finner man vad man ska lära sig i de olika åldersgrupperna med början redan i 0-4 år. De ska då få undervisning om njutning genom att röra sin egen kropp, masturbation i tidig barndom, upptäckt av den egna kroppen och könsorganen, att visa kärlek genom fysisk beröring om sin egen könsidentitet, nyfikenhet gällande sin egen och andras kroppar, olika typer av kärlek. 
Alltså det här är, det här är, det här är jävulsk, Maria. Maria. Det är demoniskt. Alltså, det, det, när, när folk hör sexualundervisning så, så tänker nog de flesta att ja, men, barn kan ju, få lära, kan ju få veta ganska tidigt hur det går till, hur, hur människor kommer till, så att säga, hur barn ja. blir till, hur, hur, hur gör djur och så vidare. Blommor och bin sa, sa man för. Mm. Men det är ju inte det det här är. Det här är ju någonting helt annat. Mm. Det här är ju att uppmuntra dem och det är inte nog med att man ska uppmuntra dem att själva hålla ner. De ska pilla på varandra, de ska leka doktor inför andra barn och inför förskollärarna. Och förskollärarna kan också med fördel delta kan hjälpa barnen att onanera. Och jag har en släkting som är manlig förskollärare, det spelar jag egentligen ingen roll, men jo det tror jag nog att jag gör på ett sätt. Och, och han sa så här, nej det har jag då aldrig hört talas om på någon av de förskolor jag har varit. Eh, och skulle de införa detta, alltså han ville inte ens tro att det var sant, så skulle jag sluta direkt. Och, och, och alla jag känner skulle också göra det. Men det är ju inte så det går till att man tvingar, utan det man tar, man tänker sig det är en övergångsperiod på 15-20 År. De, de förskollärare som vill, som är beredda, oh, då får de premiär, då får de bättre betalt vad det nu. Och de andra får väl hålla så länge tills man har utbildat nya pedofilintresserade förskollärare. Alltså, jag, min erfarenhet av barnuppfostran och jag har, jag har jobbat som nanny och sådär liksom, det är ju då att, det, det var tvärtom så att När, för det är ju många barn som pillar på sig själva. Det, det, ja, ja. Det, det i sig är ju inte konstigt. Men att det man lärde dem var ju att det gör man inte när alla människor är med. Nej. Man, man vill inte att barn ska du vet, få skämmas över sin kropp eller tycka att oh, det är något hemskt eller farligt. Eller så. Man vill inte skrämma dem. Det, det är ju inte det det handlar om. Men däremot så är det ju bra om de får klart för sig att det här är ingenting man springer runt och gör liksom hip som happ, utan det är ungefär som att gå och bajsa, det gör du inte på stan liksom. Utan, nej, är, är, nej, är du med? Och ja. det, och det, mm. Nej, jag skulle säga jag att, att det är ju, allt detta här, det är ju liksom normalt sunt förnuft och ingen, ingen som inte är pedofil tycker väl att det är rimligt att förskollärare ska delta i onanilek, att, att, att ens uppmuntra barn att pilla på varandra. I alla andra fall så är det liksom stopp min kropp men här nu plötsligt så ska det pillas och ej, det har ju en rätt intressant grej om just det. Hur barn får lära sig att det, när du bestämmer över din egen kropp något som pedofiler till och med kan dra nytta av. Ska vi kolla hennes klipp? Det gör vi. Så vi går till den här läroplanen. En del av läroplanen som har att göra med sexual och samtycke. Här är jättemycket text. Så när du går in på den här länken som vanligt finns alla mina länkar i beskrivningen nedan till den här Youtube-videon. Så när jag delar videon på till exempel Instagram eller Facebook så kommer jag inte dela länkarna om det jag pratar om där. Utan alla länkar samlar jag alltid till min Youtube-video och det är alltid där du kan hitta dem. Så när du kommer in på Skolverkets länk här kommer du upptäcka att det är skit många sidor. Om du orkar ta dig igenom detta. Har du barn kommer du definitivt orka ta dig igenom detta för det här är viktigt. Um, här besvarar de till exempel vad som omfattar arbetet med sexualitet, samtycke och relationer. Och de vill främja elevernas hälsa och välbefinnande. Och 
Starka förmågan till att göra medvetna och självständiga val. Bidra till förståelse för egna och andras rättigheter och så vidare. Det är väldigt mycket kring samtycke och samtycke har... Det här med samtycke är väldigt intressant. Vi lär våra barn att det är din kropp, du bestämmer själv och så vidare. Det här är någonting som pedofilerna har utnyttjat. Och det här är någonting som också används för att grooma barn. Där de säger att eftersom du bestämmer över din kropp kan du välja det här. Så det gäller att lära sig hur man ska tala och vad. Därför är det så himla viktigt att känna till de här agendorna. Känna till vad de här... Det är inte roligt att läsa om, om barnövergrepp och pedofili och, och alla de här sakerna. Men det är så satans viktigt. Så nu går... Nu går konversationen på det sättet när de groomar barn handlar det om att de försöker övertyga barn om att det finns ingenting som heter pedofili till exempel i djurvärlden. Där är det inga djur som bryr sig om åldern och så vidare och man kan älska, eh, oavsett, eh, man kan älska varandra oavsett hur gammal man är eller hur liten man är och så vidare. Och eh, det här med att din kropp är din kropp och du bestämmer över din kropp. Det kan lätt användas på barn för att övertyga dem om att de kan välja vad som ska hända med deras kropp. Och övertyga dem om att ingå i, de här orden får jag inte säga, men relationer med vuxna, vad det egentligen handlar om med våldtäkt. Så det är så, de, det är så retoriken går. Så samtycke är mycket, 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 mycket samtycke som dyker upp här. Jag bröt tungan av att säga det där. Och om man scrollar ner här så står det också, man kan se länkar till olika webbkurser för lärare. Lärare har i regel ingen aning om detta, så känner du lärare, ställ frågor till dem. Efter min erfarenhet och de lärare jag har pratat med, har lärarna inte en aning om vad den här läroplanen egentligen betyder eller hur de ska lära ut dessa saker. Så det är väldigt lite information för lärarna själva. Och, eh, så nu är lärarna ute överallt och försöker hitta böcker om sexualkunskap och försöker leta sig till kurser och sånt där själva för att de vet inte hur de ska göra. Speciellt inte lärarna för så små barn som inte ens borde veta vad sex är. Vi måste samarbeta med lärarna och pedagogerna och vi måste samarbeta med människor inom skolväsendet. Så har du barn i skolan och du har frågor, ställ frågor till lärarna. Alla dina frågor, diskutera vad vet de, vet de om det vi ska komma in på här, vad hela den här skolplanen kommer ifrån och så vidare. Så det är väldigt viktigt att vi tar upp detta. Jag är med i ett projekt där tillsammans med en fantastisk grupp människor som kallas, eller som kallar sig Vi tillsammans. Och de arbetar väldigt mycket med det juridiska kring det här. Att få fram vad lagen säger, vad allt det här kommer ifrån, vilka rättigheter vi har som föräldrar att skydda barn från de här sakerna och vad vi kan göra för att eh, få bort den här skiten från våra barn. Ord mm, och inga visor från Ida och det med all rätt, det är ju väldigt eh, angeläget och allvarligt ämne detta ingen. Och det, det är inte hitta på och det är inget skämt och det är bara, ni, ni kan googla fram till det mesta och, och, och hitta information om detta. Och det, och det är, det, det går att läsa till på VOOs sajt bland annat. Mm. 
Sånt och vi har lagt en länk till den här gruppen och talar om vi tillsammans. Jag träffade faktiskt dem då, du vet, i när de höll på och nästan introducerade sprutor för barn från fem års ålder i Sverige. Och de jobbade på att stoppa det och det gjorde jag och min vän Henrik också. Och som av något gudomligt ingripande. Så innan de här fattade det beslutet så drog de tillbaka det. Mm. Eh, så de är, de är jättebra. De jobbar, med, de jobbar för att skydda barn. Och det finns en länk här då så att ni kan se om de finns i, I den stad där ni bor. För att det här är väl verkligen någonting att engagera sig för. Det, det gäller bara barns framtid. Och vad är det då för en framtid? Vi kan ju se här eh, hur det går till på tyska förskolor. I fria tider skrev de här om dagen om att en ny sexuell revolution har skett inom offentlig verksamhet i Tyskland. Skolorna sätter nu propagandafiffor för könsbyte som riktar sig till barn. Och allt fler dagis har infört särskilda barnsexrum där barnen får lära sig att onanera. Och i Sverige kunde vi läsa i världen idag häromdagen. Att RFSU har skickat ut en bok till förskolor, den, den har nu funnits ganska länge men nu har de tydligen, eh, i och med att den här läroplanen har kommit då, den illustrerad bok som heter Snipper och snoppar. Där beskrivs det hur barn klarar av sig nakna och undersöker varandras kroppar. I boken som har spridits till förskolor runt om i landet hävdas det vidare att pojkar kan ha kvinnligt könsorgan och vice versa. Mm, mm. Ja, ja jo, det, men det, mycket av det här har stötsat runt på sociala medier med skärmdumpar ur den här boken. Ju, och det är, en, en spontana reaktion är att det här måste vara fejk. Det här, det, så här äckligt mm. kan man ju inte uttrycka sig i en barnbok. Nej, jag men, ser nu att den artikeln är från 4 maj 2023. Det, det är nog bara... På världen idag så är det ofta de mest lästa. Så kommer det ut ja. en ny våg liksom. Och så jag bara antog att den var ny. Men det var den inte. Men det är, den är ju ganska ny. Och nej men det är verkligen inte klokt. Och jag tror att det finns säkert förskolor där man redan håller på med sånt här. På Södermalm och andra woke-platser i Sverige. Jag tror det är inte så stor risk om man bor ute på landet eller i en mindre stad. Men i och med att det är en ny läroplan och att detta kommer att läras ut på lärarhögskolorna till både lärare och förskollärare så kommer det att bli verklighet snart. Mm, mm. Ja, då får jag sätta ett litet vitt piller här nu på slutet av detta blocket, Ingrid, innan vi bryter ihop totalt över det här vidriga som pågår. Ja, jag har två vita piller. Jag såg en intervju, jag tror det var på Hotspot, Världen idags Youtube-kanal, med en pensionerad skolpsykolog. Där de, jag tror det var han som var inne. Jag vill inte lägga det enkelt för jag vet inte om det var där. Eller så gör jag det. Ja, vi får se. Men jag... Jag hörde honom eller någon säga så här att ja men alltså barn barn är inte idag så intresserade av sex alltså de vet redan det mesta internet och, och det var TikTok och allting sånt. Det de vill veta det de ställer frågor om det är relationer. Hur får man en relation att fungera? Hur får man en livslång relation? Så det, skulle, det är väl det man borde fokusera på istället för att lära barn onanera så är det att lära dem hur man håller ihop och vad det är, vilka förutsättningar som är bra 
om man får med sig. Och det andra lite Men, pillet, då, får, ja. då, då får jag bara säga, det är så ute och gammaldags Ingrid med livslånga relationer. Så varför ska man lära ut det för? Och, och ja, det är ju helt, ja. helt emot du vet, de planer som har smitts för att splittra familjer, kärnfamiljen ja. och allt det här. Men det är ju ändå det, det är ju, det är man... ett väldigt friskhetstecken att en skolpsykolog mm. säger att det är det barn och unga vill prata om. Mm. Nu ska det, nu kommer det andra vita pillret och, och det är att Alabama, en av de amerikanska delstaterna, nu förbjuder så kallade könsbyten på barn. Eh, först så, så, så tog de den här lagen, men så var det någon som, som stämde delstaten, men nu har de fått rätt i en federal domstol eh, och det betyder att alltså barn och unga under 19 år, man får inte ge dem pubertetsblockerare eller utsätta dem för operationer där de stympas och steriliseras för evig tid. Om man ändå gör det så kan påföljden bli upp till 10 års fängelse. Hurra, hurra, hurra för Alabama. Och hoppas att många fler amerikanska delstater, för det är ju mycket värre i USA än vad det är här hos oss. Oja, oja. Sju resor värre, men vi, ja. Och, och frågan är om vi, för det brukar ju vara så det som händer i USA, det, det följer vi efter. Men mm. frågan är om vi har sån tur i det här fallet att vi redan har haft vår galenskapspuckel. Ja, jag tror det. Och backat från den. Ja. Vi hoppas på det, vi hoppas mm. på det. Nu är det hög tid att gå vidare till vår eh, huvudblock som heter Principer och ryggrad. Kan du ta oss in i detta block Ingrid genom att berätta vad går det här galna danska lagförslaget ut på? Ja, det är helt tokigt alltså. De ska, de ska förbjuda koranbränningar. De har det deras socialdemokratiska justitieminister Peter Hummelgård. Vi ska snart sätta ett klipp med honom. Utrikesministern Lars Löcke Rasmussen och vice statsminister Jakob Ellemann Jensen höll då en pressträff i fredags. Och de la fram ett lagförslag som i, som I praktiken leder till ett förbud mot koranbränningar. Det är en viktig politisk signal som Danmark idag sänder ut till resten av världen, säger utrikesminister Löcke Rasmussen. Om att det, alltså lagen förbjuder, citat, olämplig behandling av föremål med religiös betydelse för ett religiöst samfund. Just, justitsminister Hummelgård förklarar att den är tänkt att skrivas in i samma bestämmelse som idag förbjuder skändningar av andra länders flaggor. Och kranbränningarna är ju ändå bara meningslösa hån som inte har något annat syfte än att skapa osämja och hat. Men det innebär är ju då de så här att... dumma Maria? Är de så här korkade? Tror de på riktigt att nu blir det frid och fred och aldrig mer kommer det utföras ett islamiskt terrordåd? I Danmark eller någon annanstans? Det är svårt att svara på. Ja, det, så måste det ju vara. För varför skulle de, inte att det aldrig mer, men jag tror att de är... De har gripits av panik helt enkelt. Uppenbarligen så har de ju fått, och det tror jag även att Uffe och tidigare partierna har fått information om väldigt konkreta och väldigt allvarliga terrorhot. Och vad de består i, det ska jag inte spekulera i, men men när jag säger väldigt allvarligt så menar jag väldigt allvarligt. Alltså, ni, fantasin sätter ju gränserna 
Och eh, tyvärr är det så att det finns gott om pengar i vissa sådana här islamistmiljöer. Om det är så att saudierna till exempel skulle få för sig att göra någonting som de gjorde eh, vad det gäller 9-11. Mm. Så såg ni hur det slutade med, vad var det, 5 000 döda eller någonting i den det. stilen? 3 000 döda. Ja, så jag tror att det är panik det är helt enkelt panik och, och, och det är intressant att det var ju så viktigt när Elisabeth Olsson heter hon det, Valin fotografen, när hon gjorde sin ekohomo-fotoutställning med Jesus som gay och omgivna av transpersoner och så vidare och när den här Spanjoren var det väl, gjorde sin utställning Peace Christ och sänkte ner ett krucifix i urin. Då var det så väldigt viktigt att, att vi skulle skydda yttrandefrihet och konstnär, konstnärlig frihet och observera att jag tycker att de ska ha rätt att göra det. Ja, så ingen ja, ja. Alltså. Men, men liksom att skillnaden här är ju då, och, och vi kommer tillbaka till det här med Ebba Bush och hennes, vi hade ju klipp med Ebba sist ju, ja, mm. där hon säger att vi kristna, vi är väldigt ledsna över sådana skänningar, men hennes poäng var ju, och, och då är det massor med människor direkt på Twitter som är så här, Ebba är dum i huvudet, hon tycker att vi ska tycka synd om kristna, nej det är inte det hon säger, det hon sa var att vi blir ledsna men vi begår ett terrordåd för det. Och nu är det hög tid att det islamiska samfundet, umman, att de anammar samma inställning. Att även om de blir ledsna och kränkta så får de tugga i sig det, speciellt om de befinner sig i västvärlden. Men... Precis, men men, men jag menar, jag jag tänker så här. Jo, men varför har... varför Både Danmark och Sverige har ju medvetet utsatt sin egen befolkning för faror genom att ta in så många invandrare från de mest våldsamma samhällena i världen. Då var det inte viktigt att skydda befolkningen. Nu är det plötsligt väldigt viktigt att göra som islam säger för att skydda befolkningen. Eller är det helt enkelt det att det här långsamma folkmordet och folkutbytet det är ingen som lägger märke till. Men ett terrordåd som tar 3000 liv på en gång, det, då ryker man som regering om man inte man har gjort allt. Det måste väl vara det som är förklaringen. Och det, men det jag skulle säga också med min, den här Peace Christ och Ekehomo utläggningen det var ju det att på ett bräde så förbjuder de ju det också nu och det var ju så himla viktigt för dem tidigare mm. att man fick göra de sakerna mm. men nu, nu ska ju även, även det förbjudas så även Elisabeth Olsson och, och, och alla sådana människor de ryker med här och det, det är tydligen så viktigt att att även de yttringarna får stryka på foten. Men då ska vi se ett klipp med den här eh, eh, Hummelgård heter han det. Mm. Danskjävlar har jag kallat klippet. Ni får förlåta mig danska vänner men ni vet, ni vet att vi älskar er och ni, ni förstår referensen till ja. riget. Når enkelte personer demonstrativt ställer sig upp och avbränner Koranen på den måde som vi dagligt har sett i den senare tid så er det en grundlæggende, forhåndende og også usympatisk handling. Det skader Danmark og danske interesser, og det risikerer at skade sikkerheden for danskere ude i verden og herhjemme. Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed og en grundpille i det danske demokrati. Derfor har regeringen ønsket et afgrænset og præcist lovindgreb. Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, som forbyder utilbørlig behandling af genstanden med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund. Og lovforslaget vil på den måde gøre det strafbart, hvis man for eksempel 
offentligt afbrænder Koranen, Bibelen eller Toraen, og lovforslaget vil kun sigte mod handlinger, der foretages på et offentligt sted eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds. Der er som bekendt allerede en bestemmelse i strafloven, hvorefter at det er strafbart at forhåne blandt andet andre landes flag. Den bestemmelse er begrundet i lignende hensyn til udenrigs- og sikkerhedspolitik. Derfor kommer vi også helt konkret til at foreslå, at det nye forbud sættes ind i den samme bestemmelse. Det handler ikke om, at man ikke må mene og sige, hvad man vil, men grundlæggende så mener jeg, at der findes mere civiliserede måder at give udtryk for sine holdninger på, end ved at brænde ting af. Mm, det tycker du, Hummelgården. Nu er det bare det, at det rækker jo ikke med øh, brind, altså, at forbyde brændinger, for at vi kan læse Alice Theodoresco seneste substack, där hon då äh, berättar att han, det var ju den här dansk-iranska konstnärinnan äh, med det konstiga svåruttalade namnet, men jag inte hittar Basrafkan i efternamn heter Hon stod ju utanför Irans ambassad för en dryg vecka sedan va, och strimlade Korans sidor på ett rivjärn. Och nu har då Peter Hummelgård uttalat sig om henne. Han fick någon fråga om det och då säger han så här Jag vill uppmana henne till att skapa något, skriva något, måla något, hugga något i sten, göra något med musik, vad vet jag, istället för att förstöra saker. Och då skriver han så här Redan detta förhållande att en politiker recenserar vad en enskild konstnär gör Och uppmanar henne att göra något annat är uppseendeväckande. Att utifrån vetskapen om vad som hände författaren som Salma Rushdie eller konstnären som Lars Wilks, liksom satirtecknarna på Charlie Hebdo, försöka påskynda att det uttrycksformen inte innehållet i sig som fanatiska islamister invänder mot blir bara komiskt. Det finns nämligen ingen form som lämpar sig bättre eller sämre för framförande och kritik mot en regim som med utgångspunkt i sin religiösa tolkning systematiskt förtrycker sitt folk. Hear, hear Alice. Det var precis det jag skulle säga. Är han klok eller som står och säger att Det är smaklöst, eller liksom de ska göra sig till smakdomare över hur du får lov att kritisera och du får lov att tycka och tro vad du vill, men men vi ska ändå bestämma hur du ska uttrycka den här, de här, den här avvikande uppfattningen. Det är, det är ett koko, hur, hur ska det gå till rent, rent praktiskt? Alltså det kommer ju bli... För de säger ju dessutom, de fick ju jättemycket pre- frågor på den här presskonferensen. De fick en fråga bland annat från en, en dansk journalist tror jag det var, om, om man lindrar in koranen i Pride-flagga mm. för att protestera mot hur man behandlar HBT-personer i muslimska länder. Är det då skändningar och koranen? För det kommer ju muslimer att uppfatta det som. Ja, ja. Ja, ja. Men han bara väck, liksom, han bara, eller om det var Löcke som svarade på den frågan, bara liksom undvek och svarade så att det blev upp till domstolarna att tolka det. Nej, vi kan inte ha, och det är ju här det här med, med principerna kommer in, in det är ju därför en princip är absolut. Mm. Därför att så fort du ger dig in och börjar giddra, liksom, och, och ja du får det men inte det och kanske det och kanske detta, det då det går totalt åt pipsvängen när man börjar hålla på så antingen är man har vi yttrandefrihet och religionsfrihet och rätt att kritisera religioner eller så har vi det inte det, ja. det finns ingenting mitt emellan 
Nej, och nu kommer eh, chocken här. För det är inte bara politiker utan det är ju även folket. Vi har sett flera opinionsmätningar eh, som visar att en majoritet, en ganska kraftig majoritet av svenska folket vill förbjuda koranbränningar. Och igår när jag körde till kyrkan så var det Godmorgon världen på radion. Och då hörde jag en krönika av Katarina Barling, ni vet statsvetaren, som gjorde att jag, liksom, jag fick skrämselhicka. Eh, och för hon berättar om den brittiska författaren och journalisten Roland Hunt Ford som skrev en bok om svensk principlöshet. Det blinda Sverige, den kom ut för drygt 50 år sedan. Det kan vara den skoningslöstaste sågning av Sverige som någonsin är ett rum. Det Sverige Handfors såg var så ett land som fullkomligt saknade principer och vars mentalitet påminner mer om Ryssland än om Västerlandet. Där individualismen bara var skenbar egentligen var det kollektivism och konformism som härskade. Ett land med en nattsvart tråd genom historien. Kapitulation vid första möte med svårigheter. Och då ska vi tala om att den här boken som på svenska fick heta Det blinda Sverige den har en betydligt tuffare titel på engelska nämligen The New Totalitarians De nya totalitärerna det var så vi, det svenska folket vi var egentligen ett totalitärt samhälle fast ingen fattade det och alla var nöjda och vi hade inga principer ändå så att vadå liksom Det var, ju det, det var ju det Tim Pool sa när han hade varit i Sverige att han aldrig varit på så ett kusligt ställe där folk är så sjukt rädda för att säga vad de egentligen tycker. Ja. Eh, och och eh, ja, det, det, här är, det här är... Du var helt ledsen när du hade hört Berlings mm. den här radiokrönikan. Och det är ett bäskt piller att svälja och vi hyllade ju Sverige och svenskarna i förra ja. podden. Men... Det är många mynt som har två sidor och en, ett, en, den dåliga sidan av svensk mentalitet är tyvärr den här paniska konflikträdslan och ryggradslösheten. Och som du och jag har varit in, inne på tidigare, oförståelsen för att smakar det så kostar det. Ja. Därför att vi har varit bortskämda i Sverige med... Eh, Att saker har liksom funkat bara av sig självt och vi har hållit oss utanför en massa krig. Vi har inte varit i krig på flera hundra år och sådär. Och ända sedan åtminstone ja, 40-50-talet så började liksom levnadsstandarderna bara gå rakt uppåt. Och det var också bland annat på grund av att stora delar av resten av världen var döda. Så då mm. funkar det ju bra liksom för svenska storföretag och liksom, hej, vi köpt våra produkter och så men, men som du och jag har nämnt vid flera tidigare tillfällen. Svenska måste fatta att allting som är värt att ha ja. i livet kostar. Ja. Ja. Det är inte gratis och det måste försvaras. Friheten måste försvaras hela tiden, yttrandefriheten. Alla, alla de här värdena, värderingarna som vi har, alla, alla rättigheter som vi har, de, de, de lever inte av sig själva. De lever för att vi håller dem levande och det kanske kostar. Exakt, och det är ju så otäckt. Alltså jag har ju sett flera intervjuer bland annat nu med någon äldre kvinna som sitter på en parkbänk med ett barnbarn. Nej, jag tycker faktiskt att vi kan förbjuda de där koranbränningarna. Det är ju så otrevligt. Man måste väl inte kränka människor. Hon ser ut att vara i min ålder, kanske lite äldre. Eh, så hon har ju gått i samma skola som jag. 
Hon har fått lära sig vad Voltaire eller vem det nu var sa. Jag avskyr dina åsikter om jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem. Alltså det kostar, yttrandefrihet kostar. Och vi som fattar det måste stå upp för det. Alltså politiker kan göra vad som helst och hitta på vad som helst om de tror att det håller dem kvar vid makten. Men om inte någon i folket, om inte en majoritet av folket håller dem ansvariga och säger ni ger blanka tusan i och försöka mixtra med vår yttrandefrihet. Och så alltså, hör gärna Barlingskrönika, det finns ju länkar, den finns också utskriven. För hon säger att när resten av världen pratar om säkerhet så pratar svenskar om trygghet. Mm. Alltså vi är, vi är fanatiskt vad heter det? Intresserade narkomaner. Ja, precis. Trygghetsnarkomaner. Det är precis det vi är. Att vi kan mm. inte, det, är inte, det räcker inte att vi är säkra. Vi ska vara trygga. Och, jag menar, det, är så det finns något engelskt ord för det. Safe, men det kan ju betyda säker också. Alltså just det här att oh, vi, nu, nu är vi trygga. Nu kan ingenting hända oss. Inget ont kan någonsin hända i Sverige. För vi är världens bästa land och vi är så fina. Det är bamsen, bamsevärlden ja. där allt är, allt är tryggt och fint och alla är egentligen snälla och vi skuttar, hoppsar skuttar oss fram genom livet. Eh, en en eh, som också intressant nog denna veckan i sin lördagskrönika tog upp just det här med principlöshet. Mm. Fast hans rubrik var väl så vinner terror men hela, hela krönikan handlade egentligen ja. om om svenskarnas eh, ryggradslöshet och principlöshet. Det var ju då Henrik Jönsson. Och jag vill visa ett klipp här med Henrik, hans avslutning på den här eh, videokrönikan där han varierar som jädra bredsida till sossarna. Och eh, ja, vi tar, vi tar och kollar. Mm. Den principiella konsekvensen av att i rådande läge ge efter för teokratiska påtryckningar sammanfattades mycket, mycket konkret av den tidigare socialdemokratiska politikern Nalin Baxi. Kan det inte ändå finnas en poäng med att man, man helt enkelt förbjuder det för att lugna ner situationen? I det läget vi hamnat i, då betyder det om vi ger efter, alltså om vi ger de här krafterna ett lillfinger, då kommer de inte nöja sig med det, att de kommer ta hela handen och hela armen. Samtidigt är det exakt denna skuldförflyttning som vänsteroppositionen nu håller på att göra till sitt överordnade narrativ. Den som uttrycker något som misshagar islamistiska terrorister bär ansvaret för eventuella terrorattacker. Detta är inte bara manipulativt, ohederligt och faktiskt direkt farligt. Det innebär även att man säljer ut grundläggande demokratiska principer för att vinna kortsiktig politisk makt. Uppfattningen att de åsikter som för ögonblicket tjänar vänstern bäst bör överordnas grundläggande demokratiska principer är en medvetet cynisk strategi med mycket allvarliga konsekvenser. Inte bara för att de principer som bär upp det svenska samhället gradvis offras på populismens altare, utan också för att det skapar ett demokratiskt underskott som gör det omöjligt för väljarna att förstå vilken politik de olika partierna egentligen står för. Språkkrav för medborgarskap var till exempel alldeles nyss en magnet för främlingsfientliga väljare, men är nu att ta ansvar. För Sverige. 
Anton Reinfeldt då ville skärpa kraven för anhöriginvandring. Då spelade han enligt dig det du kallade för det främlingsfientliga kortet och Folkpartiets förslag om språkkrav. Det var en magnet för främlingsfientliga väljare. Nu genomför du själv de här delarna. Nej, men jag har tänkt om. Där. Minskad invandring var nyss totalt förbjudet att ens diskutera. Tills det blev det enda som alla diskuterar. Mitt Europa bygger inte murar! Vi ska fortsätta ha en mycket stram migrationspolitik. Och på samma sätt ansågs NATO-medlemskap alldeles nyss vara ett säkerhetshot. Tills det över en natt ansågs vara en garant för säkerheten. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Du och ditt parti har alltså gjort en hel omvändning när det kommer till NATO. Nu får det vara klart med det här. Med liknande krumbukter försöker nu vänsteroppositionen alltså att reducera ännu en komplex och allvarlig principfråga till billig partipolitisk pajkastning. I det här allvarliga läget så har han då skickat ut en tweet där han säger att profeten Mohammed var slavhandlare och massmördare. Alltså man kan ju bara tänka sig hur det här riskerar att ta sig emot av en del kretsar som kanske då kan triggas till att begå terrordåd. I en tid när rädsla så stor att den överväldigar sinnet snart riskerar att dominera ett samhälle med redan uppenbart svag demokratisk kompass är det exceptionellt oansvarigt av oppositionen att prioritera en helt annan princip. Sin egen makt. Ja, och det här visar ju Henrik Jönsson så tydligt hur totalt principlösas framförallt sossarna är. Men det går säkert att hitta liknande exempel. Men sossarna är de som har suttit i makten längst och är mest skamlösa. Att eh, nej, oh nej, det, nej, det, oh, det får du mest främlingsfientliga för någonsin har hört språkar som man behöver kunna svenska på. Nej, vad hemskt! Jaha, fast nu då, några år senare så ska du själv genomföra det. Och då säger Morgan Johansson, ja, jag har tänkt om. Mm. Alltså, och det är ju inte det att det är fel att tänka om. Det är bara det att man kan inte å ena sidan först döma ut det här som det mest vidriga som i världshistorien, liksom. För att säga så ja, fast nej. Utan det visar ju, det är det det visar. Det visar att de har inga principer och det visar att de säger vad som helst för att vinna politiska poänger. De ty- mm, mm. Han har aldrig tyckt att det var det mest främlingsfientliga man kunde säga. Han har aldrig tyckt det. Och han tycker inte, ni heller att det är särskilt bra. Han tycker egentligen inte, han, han säger det som behövs för att behålla makten. Det är helt, helt hötnadsveckande är det Ingrid. Och en annan, ett annat sånt bra exempel som man tar är ju Peter Hultqvist, när han ja. står och säger där på Sossarnas konfer- konferens, vad det nu heter, att med mig som försvarsminister, socialdemokratisk regering, så blir det inget NATO, aldrig i livet. Ja. Liksom, fast forward, vad var det, en månad senare, två månader senare, det var ju ja, jättekort tid, och så hade de gjort en hel omvändning. Och när han får frågor om det i nyhetsmorgon så tycker han att, kan vi inte gå vidare nu, måste vi prata om sådana här 
en gammal historia ungefär. Mm. Och, och det, det är det ena då, sossarnas totala principlöshet och eh, allt för makten och det här. Men, men den mer kusliga sidan av det är ju som Henrik också påtalar sig gärna hela hans video. För där säger han rakt ut att sossarna har helgraderat så här dels genom att eh, liksom, de, de, de tar billiga politiska poäng mot motståndarsidan och tycker att komma över på vårt lag. Vi, vi är ju rimliga och vi står för trygghet och allt det här. Men också det kusligaste är att de har posi- positionerat sig som så att Den dagen då det verkligen smäller så kommer de att kunna ställa sig upp och peka finger på Sverigedemokraterna och säga att det är Sverigedemokraternas fel att detta händer. Det är Rickard Jonshoffs fel att detta händer. Och det är ju så bortom äckligt. Det är ju ons, rent ondskefullt. För som Henrik också säger, du, man kan väl aldrig skylla offren för Nej. det som en mordisk gärningsman gör. Nej, men, men det här... Jag tror det var Alice Theodoresko som skrev det också i sin substack där som vi har länkat till och redan nämnt. Att det är ungefär som att säga, nej nu får vi faktiskt, nu får vi faktiskt göra så här. Vi kan inte ha kvinnor springande runt i korta kjolar. De uppmuntrar ju kararna till att våldta dem. Nej så kan vi inte ha det. Det här är exakt samma sak. Exakt samma resonemang. Och det hade alla förstått i Sverige om vi hade haft några principer. Men nu har vi tyvärr varken politiker eller folk som har principer. Utan de säger det som verkar bäst för tillfället. Och jag läste den nu precis här i Expressen. Patrik Kronqvist som, som, som då klagar på Magda, Magdalena Andersson tar inte sitt jobb på allvar som oppositionsledare då alltså. Och så säger han, vad, vad, vad tycker de egentligen om koranbränningarna? Vad vill de göra? Ja, först var det ju då en ygeman som för några veckor sedan gick ut och sa att jo men den ordningslagen är nog faktiskt bra och det är ju lite konstigt att man kan stoppa en demonstration med hänvisning till trafikläget men inte till rikets säkerhet. Sen två veckor senare så kom Sheikhan Arabi, alltså Ardalan Shekarabi som nu är rättspolitisk talesperson och sa att nej, Socialdemokraterna visar inget behov av några lag- lagändringar. Yttrandefriheten måste värnas. Och i fredags kallar Magdalena Andersson till presskonferens efter att danskarna då har meddelat att de ska införa någon slags hädelselagstiftning. Men hon ställde sig inte uttryckligen bakom det men hon tyckte ändå att Ulf Kristersson var usel som statsminister för att han inte gjorde någonting. Och hennes presssekreterare skrev på Twitter att den passivitet som den här regeringen har visat i den svåraste situationen som nära världskriget är häpnadsväckande. Danmark visar återigen ledarskap. Så vad tycker de egentligen? Är de för koran? bränningsförbud eller är de emot koranbränningsförbud? De, alltså jag, jag, jag tror jag är medvetet att en, en sosse får säga en sak och så får en annan säga rakt emot och när hon själv kallar till presskonferens så säger hon överhuvudtaget vad hon tycker utan bara att Kristoffer måste göra någonting. Mm. Mm. Alla mm. väger öppna. Alla väger öppna. Mm. Ja, 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 precis. Det, det, handlar, det är så uppenbart att det bara handlar om att plocka inrikespolitiska poäng och precis som Henrik Jönsson säger, det är rent farligt det de håller på med. Farligt på riktigt, ja. mycket farligare än, än att Jönsson twittrar lite obekväma sanningar om Mohammed. Och, och, ja. och tror ingenting annat, Ingrid, än att den andra sidan noterar detta. Noterar ja. att här finns mer splittring att, att liksom... Ja, är det någon gång i någon politisk fråga som jag tycker att det vore bra med konsensus 
så är det just i frågan om våra demokratiska rättigheter, våra frihetsrättigheter. Det borde väl alla som en man ställa upp på och säga vi viker aldrig ner oss för hot. Vi kommer aldrig att låta den som hotar oss. Och vad är det för bizarr sak att muslimska länder ska försöka tala om för demokratin Sverige hur vi ska sköta vårt land. Alltså bara köra. Det var ju jätteintressant att Henrik Jönsson hade med ett litet kort klipp med Nalin Baxi. Heter hon inte? Lena ja, Pekko heter hon förut. Ja. 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 Baxi heter Ja, jag vet inte. Hon, hon är, är skilsen. Hon heter Baxi nu. Hon heter Pekul som gift. Jag tror hon har skilsen. Jag tror det är så att hänga ihop och så har tillbaka, tillbaka till sitt flicknamn. Men mm. skitsamma, hon var ju en jätteframträdande sociopolitiker. Men hon blev också lite för obekvämt tror jag. Mm. I, I, I slutändan. Och hon är ju kul och från Mellanöstern och fattar ju alla de här grejerna och säger, säger rakt ut att det, nej, vi kan inte, vi, det är klart att vi inte kan backa på det här. Ja. Och det säger alla vettiga människor, Mellanöstern-människor, Nima, Golamalipur från SD och, och, och så vidare, säger samma sak nej och åter nej. De här människorna är skvattgalna och kommer att ta hela armen om vi ger dem en lillfingernagel. Här är det bara the way of the fist som jag brukar säga så, som gäller, yeah. det är bara att vara stenhård och visa att vi är inte mottagliga för hot och utpressning men nu är det ju det då att till skillnad från i Danmark så har, har ju den svenska regeringen valt en, en lite lamare linje där, där man vill så här, se över ordningslagen och, och, och från fall till fall bedöma kan det här vara en fara för rikets säkerhet och bla 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 mm. eh, de som absolut inte jag skulle vilja säga att det är en ödesfråga för Sverigedemokraterna detta. Ja. och de, de har tack och lov för, verkar ha förstått det mm. och backar inte och säger rakt ut att vi, ja, vad jag förstår så håller de fortfarande den linjen att vi fäller regeringen om, om mm. det är så att man går vidare med, med skarp lagstiftning. Nu är det ju så att Ebba och Uffe och de, de verkar mest tycka att vi begraver det här i någon utredning och drar mm. ut på det ett par ja. år och så kanske det har lugnat ner sig och så behöver vi inte, och så kommer utredningen fram till att nej så här kan vi inte göra liksom och så blir vi av med problemen. Mm. Men jag tycker det är bra att, eh, alltså Jimmy Åkesson har ju fått så mycket själv för att åh han har varit på semester i två minuter nu under sommaren och det är ju så hemskt att han inte kan svara på journalisters frågor 24 timmar om dygnet, eh, 365 dagar om året men nu har han ju varit synlig i media ganska mycket senaste veckan nu han var med i Agenda igår ja. och eh, han höll sitt sommartal i eh, traditionsenligt i Sölvesborg i lördags var det va? Ja. Mm. Eh, och sådär och han har jätteintervjuer och gjort uttalanden och jag var rädd att det, detta skulle mynna ut i att han tog avstånd från Jomsoff på något sätt och sa att ja nej och, och så här kan man inte göra och så men han har inte gjort och, nej tvärtom tvärtom mm. Eh, och eh, jag fick ju uppgift att ta ut en liten bit från Jimmys sommartal då och eh, du ville från början göra det mycket kortare för att ni inte skulle dö av uttråkning. Men, men jag, jag kunde inte göra det kortare så här för det han säger är faktiskt skitbra. Ja, så... och dessutom så är det dagens andra vita piller eller tredje kanske det blev precis för att vi är, ni vet ju det att vi även om vi är fullt medvetna om hur sjukvärlden är och hur illa ute Sverige är så är vi av den 
absoluta uppfattningen att det är inte alls kört för Sverige. Vi kan rädda Sverige. Vi ska rädda Sverige. Och därför så är det viktigt att ni alla också kan hålla hålla ången uppe och vara optimistiska och ta till er de vita pillren. Så då blev det liksom Absolut. drygt fem minuter med Jimmy här, men vi tror att ni kommer att gilla det. <laughs> och vi är där igen nu. Brinnande ambassader, svenska flaggor i brand, hot om terror, krav på lagstiftning för att Blidka människor som anser att deras religiösa regler inte gäller bara de själva utan också alla oss andra. Och det handlar ju inte egentligen om vi ska vara ärliga. Det handlar ju inte om att någon enskild person eldar koranen. Det är inte det det är fråga om egentligen. Det handlar om att man vill ha en ursäkt för att vara kränkt. En ursäkt för att få vara arg och utöva våld mot otrogna. Utöva våld mot samhällen och system som inte är islamistiska och paradoxalt nog inte fullt så misslyckade och trasiga som deras eget. Den här debatten som har rasat i sommar nu om att inskränka vår yttrandefrihet den gör mig innerligt oroad. Så sent som igår som meddelade ju den... Äh, det är fler som är oroade här noterar jag. Så sent som igår så meddelade den danska regeringen att man tänker införa ett förbud mot att offentligt bränna Koranen och andra heliga skrifter. I Sverige så är vissa politiker och tyckare inne på samma farliga, fega, krypande spår. Man tror nämligen att det finns någonting att vinna på att fjäska för de här fanatikerna. Det verkar vara en, tyvärr, en stor grupp av svenska väljare som... Är inne på samma spår som vill ändra lagen, som vill inskränka yttrandefriheten. Jag tror inte att man har reflekterat särskilt djupt och vad det skulle innebära. Jag tror inte man förstår allvaret. Jag tror inte att man förstår vad en sån eftergiftspolitik alltid har lett till historiskt. Och jag menar också att det är minst sagt naivt att tro att ett sånt förbud skulle göra någon som helst skillnad till det bättre. För det första, om man nu tänker bara ett varv till så förstår nog de allra flesta att det kommer inte att räcka med att förbjuda bränning eller eldning av religiösa skrifter. Är det inte någon som bränner Koranen så är det någon som ritar en streckgubbe och kallar den för Mohammed. Eller så är det någon som uttalar sig negativt om islam i allmänhet. Eller så är det någon som påtalar obekväma sanningar om profeten Mohammed. Eller så är det någon som tycker att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Eller så är det någon som inte klär sig på ett visst sätt. Eller så är det någon som äter bacon. Eller så är det någon som inte har tillräckligt stort skägg. Eller så är det någon som inte ber fem gånger om dagen. Eller så är det någon, eller så är det någon. Det finns alltid en ursäkt. Alltid ett skäl att ge sig på vår del av världen. Och det har historien tydligt visat. Därför att dessa islamister, de hatar västvärldens yttrandefrihet och demokrati. Och islamister kommer alltid att hitta en anledning till att uppleva sig kränkta. En anledning att kräva hämnd. För det andra så är det ganska skrämmande, givet den debatt som nu har varit i sommar, hur en stor del av svenskarna, 
reagerar på utpressning om hot och våld. En sak om man under ordnade former i lugn och ro för en seriös diskussion om yttrandefrihetens gränser. Det sker ju liksom hela tiden, det är rimligt, det är en ständigt levande debatt. Det finns faktiskt fullt fungerande demokratier i världen där man till exempel inte får elda heliga skrifter. Till exempel Finland. Och yttrandefriheten har sina begränsningar också här i Sverige. Och har haft under lång tid. Även om vi avskaffade just hädelselagar för mer än 50 år sedan. Men att ens i det här läget som vi befinner oss nu. Ens överväga lagändringar. I det här läget som en eftergift för utpressning och hot. Det är en helt annan sak. Det är helt oacceptabelt. Och det är ju det som är huvudproblemet här. Inte att jag eller att Sverigedemokrater eller andra tänkande vettiga människor i största allmänhet känner något starkt behov av att springa runt på stan och elda heliga skrifter. Det är inte det det handlar om. Det är ganska tulpaktigt, ganska antiintellektuellt att elda böcker. Det är min bestämda uppfattning. Det finns betydligt bättre sätt att kritisera sånt som förtjänar att kritiseras. Eh. Men det hör inte till saken här och nu. Det finns massa saker som människor gör som av andra människor uppfattas som helt idiotiska. Det är ju inget skäl till förbud. Och framförallt, fria män och fria kvinnor i ett fritt land ger inte efter för utpressning. Vi får aldrig ge efter för utpressning. Punkt. Slut. Hurra, hurra, vad bra av Jimmy. Eh, han har principer. Ja. Åtminstone när det gäller yttrandefrihet. Men jag, jag tror mm. nog att han är faktiskt en ganska principfast person. Och att SD... Jag menar, kom ihåg att det var liksom fullständigt skandalöst när Jimmy Åkesson skrev den där debattartikeln som publicerades i Aftonbladet 2009. Där de har sett den felaktiga rubriken att muslimer är det största hotet mot Sverige. Islam är det största hotet. Det var det han skrev i själva debattartikeln. Och då var, mm. Men det var ju det mest fasansfulla. Det var ju så fruktansvärt. Hur kan han överhuvudtaget säga något? Det var ju, ju sinnessjukt. Ja, nu, nu vet vi att det var sant. Det gjorde att de kom in i riksdagen. Så det var en mycket bra debattartikel. Jag tycker att han oftare nu faktiskt borde ta upp den och läsa högt vad han skrev då. För allt det han varnade för, det är exakt det vi ser nu. Det är exakt därför både Sveriges och Danmarks regeringar på något sätt vill förbjuda vissa saker. För att, för att mata den islamiska krokodilen, Maria. Exakt. Så Ingrid, exakt så och eh, eh, han har ju så, så rätt i det, han, ju, han är ju överens med Nalin Pekul, hur jag säger, eh, mm-hmm. vad heter hon nu med? Maxi. Maxi. Eh, det handlar om att eh, ge sig för utpressning, att ge dem lillfingret och så tar de hela armen och sen vet ingen var, var det landar och just det här att referera till som jag ser att många gör att det finns andra länder där de har hädelslagar Finland till exempel, Finland är en fungerande demokrati de har hädelslagar ja, men att i det här läget det är så bra att han förtydligar det 
Det är skillnad mellan att, mellan att Finland har haft det sedan tid och minne, sedan typ ja. medeltiden eller du vet, ja. än att vi i panik inför mm. sådana lagar och därmed visar att vi är undergivna och har gett oss för utpressning. Det är en helt annan sak att i det här läget som mm. ett svar på en pistol ja. mot tidningen införa hädelselagar eller inskränkningar i yttrandefriheten. Nu Helt i det här bra. läget som, som vi befinner oss nu Inge, så finns ingenting annat än att bara stå upp och visa sig stenhård och bara, och bara säga nej, nej, mm. nej, 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 nej. Mm. Ni har ingenting här att hämta. Vi tänker inte ändra en bokstav inom lag och ni kommer ingen vart med det. Och vi är inte rädda och du vet, bara, bara strypa hela den ja. grejen. Men som, som du sa innan här så det, vi vet ju inte riktigt var Ebba och Uffe och de andra i regeringen står i den här frågan. Är det så att de vill verkligen förbjuda det för att de är livrädda, precis som danskarna? Eller är det som du sa att de försöker begrava det i någon utredning och hoppas att, att det ska lugna ner sig? Eh, och, och att de då säger, gud vad skönt nu slapp att göra någonting sånt här vansinnigt. Det vet vi ju inte riktigt. Och, och jag menar, vi tänker bara att EU lättar för SD, de EU står ju utanför regeringen. Det är ju regeringen som kommer att hållas ansvarig om det då blir ett terrordåd. Så visst, jag förstår att de är, är nervösa. Men, men jag det tror, är ändå... Ingen, jag tror att risken för terrordåd hade minskat om hela Sverige stod upp som en mm. man redan från dag ett och sa nej. Mm. Nej, ja. nej, 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 nej. Ni kommer mm. ingenstans med detta. Mm. Det, är ju, det är ju därför vi tar ju ofta Israel som exempel och, och av och, och, obvious reason. Mm. De aldrig förhandlar med ter- terrorister och aldrig har gjort det. Och varför, varför de, typ eh, deras flygbolag LL, varför de redan från början hade så att man kunde inte komma in i cockpit utan nej. piloterna klättrade in utifrån, du vet. Mm. Mm. Så det var nästan omöjligt att kapa de planen för du, kom, du kunde inte komma och en massa sådana saker sen, sen, sen först gick det en massa sådana här utom, stat, utomrättsliga operationer och så som man kan se i filmen Munich, München bland annat mm. hur de hanterade den situationen men förhandla med terrorister har de aldrig gjort och det mm. är nog en förutsättning för att landet ska fortsätta existera med tanke på Men, och och, och det, det samma gäller väl britterna här för mig. Alltså, de, de, de förhandlar inte, de gör inte det. Därför att det inbjuder bara till mer utpressning ja. och mer terror. Så är det ju. Ja, nej, det är, men alltså här är det viktigt att ni som lyssnar på detta och förstår varför det här är så viktigt att ni pratar med era arbetskamrater, era familjemedlemmar, släktingar, vad det nu är för någonting. Därför att det är inte klokt att vi har en majoritet i Sverige som vill inskränka yttrandefriheten för att passa mullorna. Och det är ju allt ifrån, liksom, där är ju någon på Twitter, någon tanta där, Inger, som är före detta moderat och nu kallar sig SD och hon var så, hon, jag vet inte hur många gånger har skrivit att nej men ni kommer bara sluta på rena kohan, jag förstår inte varför detta. Och nu var så, hon så besviken på Jimmy för att han stod upp för Jomsson för att få rätten att rena kohan. Det är allt ifrån sådana människor till folk som inte ens någonsin har tänkt igenom saken och bara tycker att jo, jo, men yttrandefrihet Hallå, det är väl bara något man säger. Det är väl inte så viktigt. Ja, ena tills de kommer och griper dig för att du har sagt någonting som är förbjudet enligt lag. 
Alltså, och så sen bedömde nu säga det att danskarna det är ju två års fängelse i straffskalan för den som då skändar en helig bok. Principer är liksom det enda vi har som håller ihop en demokrati, ja. Ingrid. Övergå ja. över det så kan vi lika gärna säga godnatt. Men nu har det här tagit en våldsam tid. Hoppas att ni inte har somnat där ute i stugorna. Det blir så ibland när du och jag är snackesaliga att vi håller oss inte riktigt till vårt timslånga format som det är tänkt. Men ja. <laughs> då är det dags att knyta ihop måndagssäcken hur som helst. Om man gillar det man ser och hör så får man gärna tumma upp, kommentera, prenumerera på kanalen. Och glöm inte att stötta oss via Swishbankgiv och Donobox eller Media Linknapp. All information finns på ingridochmaria.se Ja, och får jag också säga då när vi ändå pratar om ingridochmaria.se att där kan man skriva upp sig på vårt nyhetsbrev. Gör det, vi skickar i princip aldrig ut några nyhetsbrev för ni kommer inte få en massa post utan det handlar bara om vi måste plötsligt ställa in ett program eller något annat som är superviktigt. Så jag vill påminna om det, det var ett tag som vi påminner om det. Så gör det. Helt, helt riktigt Ingrid, det är bara i akutlägen och vi ska inte glömma att det kan hända vilken dag som helst att Youtube-kanalen bara försvinner. Mm. Det har hänt förut. Vår egen kanal Ingrid Maria på Youtube den blev ju fimpad av Youtube och det kan hända med Hopp för Sverige också. Mm. Så ni vet det. Och då finns vi ju på Rumble och Webtube så det är inte så att vi försvinner iväg någonstans utan vi, vi fortsätter ju ändå. Va? Men ni som är vana vid att titta på Youtube Det är bra om ni även prenumererar på Rumble eller Swebtube mm. för att ingen vet, rätt som det är för Youtube, något sånt utredningsryck och bara fimpar en massa kanaler utan förklaring. Så det, det ska ni vara medvetna om att det hotet är verkligt. Men vill vi önska en trevlig måndagskväll till er alla där ute i Sverige och annars och vi avsluta sändningen som vanligt med orden Gud vill signa. Gud vill signa.